0: Yucat, Catecismo para jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos
1: días, buenos días querida familia de Radio María. Estamos en el espacio que todos los días, a esta misma hora, te acompaña. Es el espacio del Yucat, el espacio que desgrana punto a punto, día a día, todo lo que ese catecismo que nos regaló el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud sigue resonando en pues este espacio radiofónico de las 8 de la mañana de Radio María. Hoy tenemos un día fabuloso en San Sebastián, amanece con 16 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda?
0: Algo más fresco, 3 grados.
1: Bueno, pues con esas diferencias, todos, absolutamente todos, en cualquier temperatura, el calendario lo marca, estamos ya en las puertas de la Semana Santa. Hoy es el último, digamos así, viernes de cuaresma, con todo lo que yo lleva consigo, ya nos introducimos en la Semana Santa. Buenos días, José Ignacio. Pues estamos en este
2: pórtico, el pórtico de, del Domingo de Ramos, que... Cuando los peregrinos van a Jerusalén, y lo digo porque tenemos muy reciente esa peregrinación y, y, no, y no sé nos ayuda a contextualizar ese momento en el que el Señor sube desde Befagé, sube al monte, al monte de los Olivos para después descenderlo hacia el torrente Cedrón y entrar, y entrar en la Ciudad Santa. ¿no? Es subir a la Montaña Santa para Jesús, subir a Jerusalén implica eh, ser consciente de que ha llegado el, su hora, la hora de entregar su vida. Para esta hora ha llegado al mundo, es la hora de donar su vida, es el momento cumbre culminante. María, su madre, nuestra madre, le ha preparado a él para esta hora. La Madre Santa prepara la hora de su hijo, no le retiene, no le aparta del camino como Satanás pretende apartarle, todo lo contrario, ella le estimula en la fidelidad. Bueno, pues También nosotros vamos a acompañar a Jesús en su hora y sabiendo que acompañarle en su hora es también aprender a vivir nuestra hora, porque tenemos una hora especial para la que Dios nos llama a dar el do de pecho, como se dice, ¿eh? a dar el do de pecho, momentos que cada uno puede conocer y Dios conoce mejor que ninguno de nosotros, ¿no? momentos determinantes en los que se nos pide dar un sí en plena fidelidad. Ánimo por lo tanto a todos, vamos a emprender esta marcha hacia la Jerusalén en la que se van a volver a, a renovar los, los acontecimientos de la, de la salvación de la Semana Santa del Triduo Pascual. Vayamos a Jerusalén, entremos en la Ciudad Santa acompañando a Jesucristo y este domingo en concreto
1: lo vamos a hacer con cánticos de alabanza. Pues así nos introducimos en la Semana Santa y lo hacemos hoy, aquí, ahora, en este momento, con el programa que te acompaña todos los días. Se llama El... Yo. Y lo hacemos como todos los días, con esas preguntas que quedaron pendientes en el día de ayer, las que también habéis formulado durante todo este día, los que en diferido bajando el programa del podcast lo habéis escuchado después de vuestros quehaceres y también habéis podido participar en las redes sociales con vuestras preguntas. Por ejemplo, Pablo Arias nos hace esta pregunta... Hay personas un poco confundidas con el término nulidad y divorcio matrimonial. ¿Podría aclarar un poco desde el punto de vista eclesial este tema? Sí, es un,
2: una distinción importante. ¿eh? La Iglesia no tiene autoridad para disolver un matrimonio válido. No tiene autoridad. Fijaros que precisamente el cisma de la Iglesia anglicana tuvo este origen, es decir, la pretensión de un rey Enrique VIII, pues que quería que la Iglesia disolviese su matrimonio. Decía, pero vamos a ver, pero es que es que la Iglesia no tiene autoridad para eso. No existe el divorcio por la Iglesia. Si un matrimonio ha sido, entonces si ha sido es que es, ¿Eh? o sea, no puede dejar de ser. Otra cosa distinta, que mucha gente lo confunde, es la nulidad matrimonial. Que la nulidad matrimonial no es de dejar de, de ser matrimonio lo que antes lo fue, sino eh, declarar que nunca lo hubo. O sea, que se, se estudien unas circunstancias determinadas para entender que, que esas personas, aunque exteriormente hiciesen un rito matrimonial, nunca dejaron de ser solteras. Por lo tanto, claro, es un concepto distinto, ¿eh? muy distinto. Eh, la nulidad matrimonial supone ver si en aquel momento, el momento en el que se contrajo el matrimonio, había unos condicionantes que hacían nulo, hacían inválido ¿eh? ese, ese acto. Por cierto, también cabe la nulidad en el orden sacerdotal. Lo que pasa es que, claro, es mucho más difícil que eso ocurra, pero existen casos concretos. Existen casos concretos. ¿no? Existen casos concretos en los que la Iglesia ha declarado nula una ordenación sacerdotal, pues porque determinada persona eh, fue a recibir el sacramento del orden sacerdotal, pues bajo una presión muy grande, porque su madre estaba a punto de, de fallecer y tenía la ilusión de verle, de verle al hijo sacerdote y entonces presionó a la madre con su buena voluntad, pero equivocadamente presionó para que el hijo se ordenase sacerdote antes de que ella falleciese, etcétera Algún caso ha existido también en la iglesia de nulidad. Entonces fijaros que el concepto es distinto, no es que este deje de ser sacerdote, es que no lo fue en ningún momento, es que el consentimiento necesario para que un sacramento sea válido no
1: existió. ¿eh? Es un matiz importante. Feli desde Madrid nos plantea, Monseñor, ¿qué se le puede decir a una mujer que tiene 43 años de casada y durante este tiempo ha recibido maltrato por parte de su esposo y manifiesta que ya le tiene miedo y no puede estar más tiempo con él? Pues yo le diría, le diría que no es lo mismo una separación
2: que un divorcio. No es lo mismo. Igual que he dicho que no es lo mismo divorcio que nulidad matrimonial, tampoco es lo mismo una separación. La Iglesia eh, no únicamente permite, sino que en determinadas circunstancias aconseja una separación pues, cuando se pueden derivar más males que bienes, el continuar con una convivencia, como puede ser en casos de maltrato, etc. ¿Eh? O sea, la separación puede ser santa. No digo que siempre lo sea, digo que puede serlo. ¿eh? Puede serlo porque está también discerniendo y está buscando pues, el, el bien posible ¿eh? o el mal menor o como queráis llamarlo. Y en, esto, en este caso concreto entendamos la separación como una estrategia para ver si de esta manera la otra persona reacciona, para ver si de esta manera pues, se puede dar un paso hacia, eh, hacia una búsqueda decidida de, de una solución. ¿no? Eh, la persona que se separa en esta situación eh, tiene que entender que no, su matrimonio no ha dejado de existir y, y continúa teniendo una, una llamada a la fidelidad ¿eh? y una llamada a mantener mmm, encendida la llama del matrimonio, aunque esté en esa situación, pues digamos anormal, ¿eh? anormal que sea la separación.
1: Creo que este, este matiz también es importante. Pablo de Valencia nos pregunta: ¿Podríamos decir que el diablo está tejiendo sus redes en los matrimonios y que se vale de todos los elementos, pereza, orgullo, lujuria para destruirlos, o por el contrario tenemos que interpretar que los fracasos matrimoniales son solo consecuencia de la pérdida de fe?
2: No, yo creo en lo primero. Creo en lo primero. Hay, hay, hay matrimonios que fracasan y los miembros del matrimonio tienen fe. ¿eh? y tienen incluso son practicantes, etcétera Eso existe y seguro que más de un oyente ahora dice, sí, yo conozco un caso, el otro. Es decir, o sea, claro que la pérdida de fe pues, pues puede ser un factor que determine mucho la ruptura matrimonial cuando dejamos de creer en la cruz de Cristo y pretendemos tener un amor sin cruz. Puede ser muy determinante, pero claro que el demonio, el demonio sabe en cada caso por dónde apretar y sabe en cada caso pues si... El orgullo, ayer dije que el orgullo es la tumba de muchos matrimonios y el, y el demonio, Satanás y sus ángeles es especialista, son especialistas en infundir orgullo ¿Eh? y el orgullo pues, suele ser ¿eh? verdaderamente defragmentador de la comunión. ¿eh? Eh, por lo tanto, vamos a a ser conscientes de que hay una estrategia del mal a la que nosotros tenemos que, que responder eh, buscando buscando todos y afianzándonos ¿no? en todos
1: los instrumentos de comunión en el seno del matrimonio Miguel Ángel nos pregunta ¿un matrimonio contraído sin fe por los contrayentes o sin fe suficiente ¿es válido o es nulo? al fin y al cabo el sacramento solo eleva al orden sobrenatural una realidad natural como es la del matrimonio.
2: Bien eh, es interesante eh, la pregunta porque si recordáis ayer en el punto 262 se decía eh, ¿Qué condiciones se necesita eh, para que el matrimonio se realice? Y decía tres, consentimiento expresado en libertad, la aceptación de una unión exclusiva y para toda la vida, la apertura a los hijos. O sea, entre esas tres condiciones... No dice explícitamente tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Puede, puede ser válido, por lo tanto, el matrimonio de una persona que le falta fe en Dios, pero que se ha acercado a la iglesia, eh, bueno, admitiéndose, o acogiendo, as, asumiendo las condiciones que la iglesia pone para el matrimonio, aunque su fe sea débil. ¿eh? Mm, sí. Claro, es que de, de lo contrario, fijaros que esto es, que, que sería eh, incontrolable medir la validez de un matrimonio, porque claro, como el tener más o menos fe es algo que es difícilmente evaluable desde fuera, sería un lío absoluto el como el poder ver si un matrimonio es o no válido. Eh, digamos que eh, lo que se pide es que esa persona eh, asuma las, las consecuencias y los deberes que se requieren eh, que se requieren de, de ese sacramento, o sea, que se, se derivan de ese sacramento eh, y que su consentimiento sea libre. De alguna manera que esté dispuesto a asumir lo que la Iglesia pide que se asuma eh, al realizar el sacramento del matrimonio. Eso es lo que se le pide la para la validez. Otra cosa distinta eh, es que alguien, si está rechazando plenamente a Dios, imaginémonos una pareja que, que rechaza la fe eh, y acude al sacramento pues por estética, porque es que el, el traje de la novia luce mucho más y, o cosas por el estilo. Obviamente está, está jugando con un sacramento y está cometiendo un sacrilegio. Hablemos claro. ¿eh? Está cometiendo un sacrilegio, está... Um, o está comulgando sin estar en gracia de Dios, etcétera, Pero, ¿comulgar sin estar en gracia de Dios es motivo de nulidad matrimonial? No. Eso es otro tema. ¿Eh? Por lo tanto, no, no confundamos los que son las condiciones para la validez del sacramento con lo que son las condiciones
1: para que el sacramento se celebre dignamente y sin profanarlo. Y otra pregunta nos plantea, si una persona conoce a otra casada o divorciada, ¿es legítimo esperar para avanzar en una posible relación o ver si hay alguna posibilidad de que la Iglesia pueda declarar nulo aquel otro matrimonio?
2: Bueno, yo he conocido algún caso y, y más o menos traduzco esta pregunta que ha hecho este oyente de la siguiente manera, ¿no? Entiendo que se refiere a esto. A ver, esta persona está casada, está, está separada y, y tiene intención, parece ser, ¿no? Que es posible, está separada tiene intención de poner en marcha una, un proceso de nulidad matrimonial. A ver, yo podría comenzar con ella un noviazgo, ¿eh? un noviazgo confiando en que al final del noviazgo la iglesia ya le declarará nulo el matrimonio y por lo tanto después ya nos casaremos. Eh, me parece que eso es jugar a las hipótesis, porque mientras que el matrimonio no sea nulo, esa persona tiene, una, tiene un corazón propio de una persona casada y que esté jugando a un noviazgo o, o que esté llevando adelante un noviazgo eh, con la presunción de que me, lo, me declararán nulo el matrimonio anterior me parece me parece muy peligroso, entre otras cosas porque puede no ser nulo y ser verdadero y entonces si hemos avanzado en unos sentimientos, unos sentimientos de noviazgo, aunque uno ya ha intentado pues, vivir, eh, vivir el noviazgo correctamente, pero hemos ido permitiendo que un enamoramiento siga adelante y en la presunción de que me anularán el matrimonio, eso no es prudente. ¿eh? Eso no es prudente. Creo que quien lleva adelante un proceso de nulidad matrimonial pues, debe de entender que está buscando que la, que que la Iglesia le dé una palabra, una palabra definitiva para ver si tiene que considerar válido o no su matrimonio. Y entonces, mientras tanto, no es prudente que se, que se emprenda en otra serie de, de, de compromisos afectivos, porque él le puede estar dificultando luego la acogida a esa palabra
1: definitiva. David, desde Salamanca. Planteo una cuestión sobre el comienzo del programa de ayer. Monseñor ha hablado a propósito de que hombres y mujeres son distintos, un pulmón petrino, otro pulmón mariano... Al decir eso, ¿no hay riesgo de que alguien pueda confundir y pensar que la devoción mariana es algo propio de mujeres? Bien, como siempre, las preguntas de los oyentes
2: ayudan a matizar. Yo hablé porque fue von Baltasar, este famoso teólogo suizo, quien habló de que en la iglesia hay dos perfiles en la espiritualidad, ¿no? El perfil petrino y el perfil mariano. Y... Yo también, o dos pulmones, o dos perfiles, como queréis como queréis hablarlo. no Entonces, vamos a ver, dice, entonces ¿la devoción a la Virgen María no es cosa únicamente de mujeres? No. Es que, claro, no llevemos las imágenes a la literalidad hasta el final. Porque del perfil mariano no participan únicamente las religiosas. También los religiosos, no sacerdotes, tienen también ese desposorio. O sea, los religiosos varones... ¿eh? ¿Tienen también esa misma espiritualidad de desposarse de, de con Jesucristo? O sea que no... estamos hablando de una imagen, pero que no se puede literalmente aplicar a, a varón, eh, pulmón petrino. Eh, hembra, pulmón mariano. No, porque de hecho... De hecho, el pulmón petrino eh, o ese perfil petrino pertenecemos a aquellos que hemos recibido el sacramento del orden, pero no todos los hombres reciben el sacramento del orden. Y de ese perfil mariano pues, eh, participan, eh, participan pues, muchísimos hombres también. ¿eh? Luego, no apliquemos la imagen eh, en, bajo, bajo un literalismo, sino permitamos que nos ilumine lo que tiene que iluminarnos.
1: Con las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos el espacio de hoy, las cuatro preguntas que hoy queremos plantear. La primera es la 265 del Yucat. Dice así, ¿todas las personas están llamadas al matrimonio?
2: Y responde,
1: no todo el mundo está
2: llamado al matrimonio. A algunas personas Jesús les muestra un camino particular les invita a vivir renunciando al matrimonio por el reino de los cielos. También las personas que viven solas por distintos motivos pueden tener una vida plena. No pocas veces Jesús llama a algunas personas también a una cercanía especial con Él. Este es el caso cuando experimentan en su interior el deseo de renunciar al matrimonio por el reino de los cielos. Esta vocación no supone nunca un desprecio del matrimonio o de la sexualidad, el celibato voluntario solo puede ser vivido en el amor y por amor como un signo poderoso de que Dios es más importante que cualquier otra cosa. El célibe renuncia a la relación sexual, pero no al amor. Sale anhelante al encuentro de Cristo el esposo que viene. Muchas personas que viven solas por otros distintos motivos sufren por su soledad. La experiencia únicamente la experimentan únicamente como carencia y desventaja. Pero una persona que no tiene que preocuparse de una pareja, de una familia, disfruta también de libertad e independencia y tiene tiempo para hacer cosas importantes y llenas de sentido por las que tendría, por la, para las que no tendría tiempo una persona casada. Quizás sea voluntad de Dios que se ocupe de personas por las que nadie más se preocupa. Por lo tanto, aquí, después de haber hablado del matrimonio, se recuerda que en el Evangelio se habla de, que la, de, que la, de la posibilidad de que el Señor también dé una llamada específica, una llamada específica a, a una vida célibe. ¿sí? A seguirle eh, renunciando, deja, dejando, dejando esposa, hijos, casa, padre, etc. Habla el Evangelio. ¿no? Quien no esté dispuesto a dejar casa, padre... Mujer, hermanos, eh, habla, habla de la posibilidad de que la llamada del Señor eh, incluya un corazón célibe, un corazón eh, plenamente entregado a Jesucristo, directamente, esponsalmente entregado a Él. ¿Eh? Esta llamada es posible y así como la llamada al matrimonio pues está implícita en la naturaleza humana, esta llamada a la vida célibe, pues no está implícita en la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene una atracción, ¿no?, hacia el otro sexo. De manera que, que cuando el Señor quiere o desea llamar a alguien a esa llamada a la consagración célibe con él, pues tiene que dar una llamada explícita, puesto que, la, puesto que de, de lo contrario parece que por naturaleza nos sentimos llamados al matrimonio. Luego, si el Señor llama a la vida célibe, se necesita, ¿no?, una llamada especial para entender que en ese caso particular, eh, pues el Señor tiene un designio especial con esa persona. Habría que hacer un matiz, ¿eh? un matiz que es, eh, a ver, y existe la vocación, existe la vocación a la soltería, porque ojo, un célibe no es un soltero, un célibe no es un soltero, sino es alguien que tiene un desposorio con Cristo, ¿eh? es un corazón virginal eh, consagrado a esa unión con Cristo, eh, bajo, bajo el acompañamiento de la iglesia. Vamos a ver. Y entonces, además de la, de, del caso de los religiosos y los consagrados, existe también la vocación a no casarse y a quedarse soltero. ¿eh? Vamos a matizar esta respuesta. ¿eh? No existe esa vocación como un estado de vida explícitamente buscado por uno. ¿eh? Eh, si alguien dice, yo es que he discernido que el Señor quiere que yo me quede soltero para que así no me líe con, con una esposa y tal. A ver, no existe esa llamada explícita a la soltería, así como sí existe al celibato. ¿eh? Pero sí es verdad que existe pues, un caminito personal de cada uno de nosotros en el que cabe perfectamente la posibilidad de que no se, den, eh, no se dé una llamada al celibato, pero tampoco se dé una ocasión concreta y determinada, en la que llevar a, llevar a cabo un matrimonio. De hecho, no ha salido al camino, ¿eh? no se ha dado tal oportunidad o por lo que fuere, ¿no? Con lo cual, aunque con lo cual no, eso no se puede calificar como una llamada de Dios a un estado de vida, pero de facto, de facto, eh, es, supone que Dios tiene una providencia con esta persona en la que parece, porque claro, siempre cabe que un matrimonio también se realice en un momento tardío de la vida, ¿no? pero parece que el Señor lo que quiere es que viva en la soltería, en la soltería, ¿eh? en la soltería su, su, su vida de relación con el Señor, ¿eh? que en el fondo, fijaros, la verdad es que un soltero que no llega a casarse tiene una relación con el Señor pues que es bastante similar a la del consagrado, a la del célibe. Solo que quizás no, no, no tiene una especie de votos o, o fórmula de promesa eh, realizada eh, bajo la tutela de la Iglesia, ¿no? O sea, no, no lo tiene así, pero mm, aunque no sea bajo ese reconocimiento oficial, el corazón de una persona soltera que busca la voluntad de Dios y busca la santidad tiene muchas, muchas semejanzas con el célibe, ¿eh? tiene muchas semejanzas. Y está abierto, como dice aquí este punto del yucate, está abierto a otro tipo de, de fecundidad, la fecundidad apostólica especialmente, de la que ya hemos hablado en programas anteriores. Si Dios ha permitido que una persona eh, pues, no haya llegado ¿no? A, a completar un matrimonio, un matrimonio, tiene que discernir también ¿Cómo le quiere Dios y para qué le quiere Dios? Y pensar en la fecundidad apostólica, pensar que Dios le ha dado una serie de dones. Aquí habla del tiempo, tiene un tiempo, eh, un tiempo extraordinario. ¿Mm? Puede administrar el tiempo en favor del bien, o sea, queriendo buscar en ese tiempo una paternidad, una maternidad apostólica ¿eh? hacia los demás. Es, es un punto eh, importante a tener en cuenta.
1: Continuamos con la siguiente pregunta, la 266. ¿Cómo se celebra la boda por la iglesia? Bien, la respuesta es, una boda puede celebra, debe celebrarse
2: ordinariamente de modo público. Los, contra los contrayentes son preguntados por su deseo de contraer matrimonio. El presbítero o el diácono bendice los anillos. Los contrayentes intercambian los anillos y se prometen mutuamente fidelidad en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Diciéndose el uno al otro de modo solemne, yo prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. El celebrante confirma el enlace y otorga la bendición. De la forma siguiente la iglesia pregunta en el rito del matrimonio primero al esposo y luego a la esposa o ambos. ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Bien, aquí se hace como veis, como una, un pequeño resumen de cómo es la fórmula la matrimonial. También está el signo de las arras, aunque el signo de las arras no es obligatorio, eh, pues no está litúrgicamente prescrito como obligatorio, pero las arras... Eh, significan, eh, quizás es, es posible que tuviera un, un, su inicio histórico en el tema de las dotes, eh, de las dotes entre las familias, pero en eh, la actualidad de las arras lo que significan es el compartir todos nuestros bienes, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En eh, las arras se le pone el esposo en, la, en las manos de la esposa y la esposa en las manos del esposo, es decir, somos un solo corazón y una sola alma. ¿Por qué no son obligatorias las sarras como, eh, como signo litúrgico? Hombre, porque implícitamente, implícitamente eh, ya está incluido eso, eso de que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, está incluido en, ese, en esa fórmula matrimonial del consentimiento, de en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Un matrimonio, un matrimonio que diga yo soy totalmente tuyo, pero, pero mi cartera no lo es. Una cosa, una cosa, fijaros, ¿eh? pues puede ser que alguien pues por argumentos pues, legales ¿eh? legales o por, o por un consejo, pues podríamos decir financiero yo que sé, ¿no? Pues pueda tener una separación de bienes en un matrimonio. Ahora bien, si esa separación de bienes eh, nace no ya ¿eh? de, bueno pues de una especie de decisión técnica, sino si nace en el fondo de un no compartir nuestra vida, o sea, yo me caso contigo pero no estoy dispuesto a compartir mi vida porque mis bienes son míos y no son los tuyos, etcétera, etcétera, eso es un signo de que en ese matrimonio no se dan las condiciones para para poder ser, vamos, para yo diría que incluso es motivo de invalidez, porque no hay una decisión de ser un solo corazón y una sola alma. Bien, eh, los signos, por lo tanto, son el signo de los anillos, las alianzas. El hecho de que llamemos alianzas a los anillos matrimoniales, la verdad es que es muy significativo. Esa, ese anillo es imagen de una alianza, de la alianza de, de Dios con, con su iglesia, de Cristo con su iglesia. Cristo se ha casado con toda la humanidad, ¿no? Y ese anillo es imagen de esa, de esa alianza expresada en este momento pues en, el, en el cónyuge con el que realizamos esa alianza, signo de la alianza de Cristo con su iglesia. Pero, digamos, en el momento lo, lo sustancial, lo fundamental es la manifestación del de deseo de ser totalmente de. Me entrego plenamente y soy todo tuyo. Es como algo, fijaros, que únicamente se le puede decir a Dios, ¿no? Todo tuyo soy. Y Eso, eso que, que únicamente podemos decir a Dios, totus tus, lo podemos decir eh, como imagen de esa alianza con Dios, pues se puede decir de María, totus tus María, se puede decir al esposo, a la esposa, totus tus, soy todo tuyo, en la medida en que tú eres sacramento de la presencia de Dios. El hombre solo puede entregar plenamente su corazón a Dios. Y si le entrega plenamente su corazón a la esposa, al esposo, es en la medida en que es sacramento de la, de la presencia de Dios. ¿eh? Este es el, el, el punto clave. Aquí se nos trae ¿no? se nos trae un, a colación eh, un texto del Antiguo Testamento, del libro de Ruth, que dice... Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí me enterrarán. Juro ante el Señor que solo la muerte podrá separarnos. Ruth, eh, capítulo primero, versículos del 16 17, fijaros, con qué belleza y con qué fuerza se expresa el consentimiento matrimonial ¿no? en este libro del, del Antiguo Testamento. Iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, ¿eh? tu Dios será mi Dios, moriré donde tú mueras y allí me enterrarán. Es una, es una, una expresión, la verdad es que eh, no es que exista una única fórmula para expresar el consentimiento matrimonial, el propio ritual, ritual del matrimonio católico, ofrece distintos, ¿eh? distintos eh, distintas fórmulas. La validez del sacramento no está ligada a utilizar una fórmula u otra fórmula. De hecho, pues fijaros no este, en el libro de Ruth qué, qué fórmula se utiliza, que claro que también es perfectamente eh, significativa de dar eh, mostrar la aceptación. ¿eh? Mostrar la, eh, la decisión, la determinación de entregar nuestra vida a otra persona en fidelidad, en plena fidelidad.
1: 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. ...hacemos nuestro pequeño descanso musical... ...para ver y también atender las redes sociales... ...es el momento de vuestra participación... ...lo podéis hacer a través de Twitter... ...formulando tu pregunta en el mismo... ...y citando para que nos llegue a... Arroba obispo munilla. ...también lo puedes hacer a través del Facebook... ...en las dos preguntas que hemos planteado... ...en sus comentarios, haz tu pregunta... ...en la página del programa de Estás Escuchando... Yucat Radio María y también a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. También lo podéis hacer a través de la línea telefónica.
0: Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550.
1: Ayer el obispo nos hablaba de amor se escribe con sangre que nos evocaba también una conocida canción del sacerdote Gonzalo Mazarrasa. Hoy nosotros vamos a acercarnos a ese tema de otra manera, de la mano de María Dolores Paradera. Amor se escribe con llanto.
3: se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía amor que llegaste riendo amor te vas llorando, allí de dicha cantando, hoy sin ilusiones con mi tristeza muriendo. Tu querer fue un cariño como de santo, vivía luz en las noches de mi extravío. A pesar de quererte tanto, hoy el he enseñado que amor se escribe con llanto. Amor oh, se escribe con llanto en el diario amargo. sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía amor que llegaste riendo amor que te vas llorando allí de dicha cantando Ilusiones con mi tristeza muriendo tu creer fue un cariño como de santo, Te vi a luz en las noches de mi extravío, te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto.
1: Amor se escribe con llanto, 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María en el Yucat. Vamos con las preguntas que están formulando en las redes sociales nuestros oyentes. Por ejemplo, en Facebook leemos Miguel Ángel Gutiérrez, dice Si el sacerdote por descuido, dice así, se le olvidase decir yo os declaro marido y mujer y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En este caso, ¿tiene el sacramento algún defecto que se debería subsanar posteriormente? Pregunto esto porque es lo que me ocurrió a mi esposa y a mí. A mí, eh, hacia la conclusión, eh, si el, nos pen, pensamos si nos había casado o no. Para poder venir a casarnos, se levantó a las cuatro de la madrugada y adelantó todas las misas de todos los pueblos que tenía bajo su responsabilidad. Cuando llegó por la tarde, pues nos, nos casábamos por la tarde, se retrasó un poquito la novia y el párroco le dijo a mi tío que se diera prisa, pues después de la boda tenía otro evento importante en la iglesia. El pobre hombre, con los nervios, se dejó la frase y no nos atrevimos a decirle nada. Pero hubo familiares que, te, que se dieron cuenta y nos lo comentaban. ¿Qué le podemos decir pues a tú, Miguel Ángel? Tú
2: fíjate, si el hombre después de haberse levantado a las 4 de la mañana, haberse pegado la paliza, si al final resulta que se olvidó de la palabra, ¿no? Y la boda es nula, madre mía, ¿no? No, fuera de bromas... Eh, a ver, no, no, no tenemos, tenemos que tener cuidado de que la fidelidad eh, no se traduzca, eh, no se traduzca en, en, pues en una, en lo que podríamos llamar una especie de escrúpulo. Eh. No, no, no caigamos en los escrúpulos, ¿eh? tenemos que ser conscientes de que la liturgia, eh, la liturgia claro que tiene no, pues unos mínimos para, para, la, para la validez de los sacramentos, pero es que para empezar, para empezar, hay ciertos mitos. Eh, la palabra yo os declaro marido y mujer no forma parte de la liturgia, eso se lo ha inventado alguien. A ver, en la el, en, el, cine. Eh, el cine yo creo, ¿no? diciendo aquí Esteban, pues muy posiblemente es el cine quien se lo ha inventado. En el ritual del matrimonio no existe la palabra yo os declaro marido y mujer. Si ¿Sí? sí es verdad, como ha dicho el Yucat, que existe una, una confirmación del consentimiento. Son los esposos los que se casan. ¿eh? Ojo que una boda, por la, una boda por la iglesia puede realizarse también en caso de necesidad, en ausencia de sacerdote y de diácono. ¿eh? y de diácono incluso, ¿eh? pero no, no únicamente de diácono, sino en presencia de un seglar, en caso de necesidad, en caso de ausencia de un ministro, una boda puede ser realizada eh, pues por la Iglesia. Por la iglesia ¿eh? No es el caso del sacramento de la Eucaristía, que tiene que haber un sacerdote para su validez, no es el caso del sacramento de la confesión, pero por ejemplo... El bautismo, en un caso de necesidad, puede ser administrado por un seglar. El, el matrimonio todavía con más razón, porque es que fijaros que él está siendo testigo y no está siendo el celebrante. Más bien esa persona que, que, está, eh, que está haciendo de testigo, sea sacerdote o diácono, incluso en un caso excepcional, como he dicho, el que sea un seglar, está de alguna manera representando a la iglesia y pronuncia una fórmula de confirmación. ¿Eh? Por ejemplo, leo aquí el ritual que dice El Señor confirme con su bondad este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. ¿Eh? Es decir, es sencillamente una palabra una palabra de, eh, de reafirmación, de, de decir el sacerdote, que ha, el sacerdote que ha estado como testigo presente está de alguna manera siendo testigo de que ese
1: consentimiento que se han manifestado tiene validez. Vamos a atender la línea telefónica también. Yolanda, adelante. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
0: Muy buenos días. Nos ha llamado María Ángeles de Mallorca y le pide un consejo para su hijo que se va a casar. Tienen una niña y han decidido casarse. Él no mira nada de lo material, tampoco habla mucho, entonces ella quiere tener una pequeña conversación con él. Eh, quiere saber qué tiene que hacer, cómo a lo mejor decirle lo que significa el sacramento del matrimonio. Eh, quizás eh, ¿Cómo intentar que se acerque un poco más a Dios, ya que a Misa pide un consejo?
2: Yo creo que es importante que uno diga, a ver, me voy a informar de qué cursillos prematrimoniales hay eh, pues que puedan ser más vivos, más incisivos, más tal, informarse. No ir a los mínimos, eh, sino a ver en qué, en qué lugar pues una persona que está un tanto alejada de Dios podría yo ayudarle en este momento para ello. Incluso conozco algunos párrocos que, que, siendo conscientes de que lo, lo, lo más importante que se puede hacer es, es llevar a un encuentro con Cristo, a una persona en el momento de su matrimonio, hasta a veces les han ofrecido. ¿Por qué no hace usted un cursillo de cristiandad o, o, o alguna experiencia por el estilo? Es decir, eh, intentando, eh, intentando provocar un encuentro con Cristo con motivo del matrimonio, si es que eso es lo más importante. Por lo tanto, yo, yo investigaría un poco, investigaría de que, qué ofertas hay teniendo en cuenta la fecha de la boda, etcétera, qué ofertas hay para poder llevar a, a cabo ese encuentro con Cristo, que, es, que puede ser lo esencial, ¿eh? lo esencial, porque se le puede a una persona explicar.. Eh, que está bien, es que está bien ¿eh? y es necesario explicarle un poco pues, la liturgia, etcétera pero sin el encuentro vivo con Cristo, mucho me temo ¿no? que la preparación pues, adolecerá de muchas cosas importantes.
0: Y Ángela de Huelva eh, dice que usted ha dicho que el matrimonio tiene que estar abierto a la fecundidad, pero cuando una pareja casada, la mujer ya no es fecunda, eh, ¿esa relación conyugal pregunta ¿se practica o no se practica?
2: Sí, vamos a ver, eh, en la, en la, la sexualidad, la expresión del amor sexual está abierta a la vida, pero cuando existe esterilidad, eh, bueno, pues no es uno el que se cierra a esa vida, sino que es la propia naturaleza la que no da, eh, la que no da esa dimensión. Pero la entrega sexual se expresa también cuando, cuando hay una esterilidad eh, eh, patente o manifiesta. Sí, sí, porque también es expresión del amor. Eh, no únicamente es es la, la búsqueda de la transmisión de la vida, también es una expresión del amor.
1: Continuamos con los dos siguientes puntos que tenemos pendientes para el programa de hoy. El 267. ¿Qué se hace cuando un católico quiere casarse con un cristiano no católico?
2: Dice, en este caso, para la celebración del matrimonio hay que solicitar un permiso expreso de la autoridad eclesial porque el matrimonio llamado mixto entre católico y bautizado no católico exige por ambas partes una fidelidad especial a Cristo, de forma que el escándalo, aún sin remedio de la separación de los cristianos, no se continúe en pequeño y lleve quizás incluso al abandono de la práctica religiosa. Estamos hablando, por lo tanto, en este caso, del matrimonio pues, de un católico con un protestante o con un anglicán, lo que fuere. Matrimonio mixto se le llama, entre católico y bautizado no católico. Eh, existe... Daros, daros cuenta de por qué se habla de que es un tema que hay que abordar explícitamente y pedir también solicitar un, un permiso expreso de la autoridad eclesial. Porque el matrimonio es imagen del desposorio de Cristo con su iglesia. Y desgraciadamente existe esa, esa unidad, no Ese, esa unión esponsal de Cristo con su iglesia ha tenido heridas, es decir, la, la iglesia ha tenido divisiones. ¿eh? aunque sustancialmente se conserva una, ¿eh? una en la Iglesia de Cristo. Pero es verdad que ha habido heridas contra la unidad de la Iglesia. Y entonces, dice aquí de una manera muy inteligente, dice el Yucat, para que no se prolongue eh, en, en esta especie de Iglesia doméstica que es la familia, para que no se prolongue en pequeño, no se perpetúe en pequeño esas heridas de las divisiones, hay que hablar, hay que hablar y, y hay que... Poner las bases de decir, bueno, ¿cuál es el nuestro compromiso de educación de los hijos? ¿Cuál es nuestro compromiso de eh, estar plenamente dispuesto a, a aceptar que mi cónyuge viva según su conciencia, eh, según su, su sensibilidad mm, católica que pueda vivir este camino? Es decir, que yo no le aparte a él. ¿eh? Que el hecho de que tengamos, ¿no? Pues... Eh, una, una no comunión en el, que, en el hecho de uno ser protestante y otro católico lo que fuere, eh, esa falta de comunión que no le haga daño al matrimonio y por eso esa dispensa está encauzada en ese, eh, pues en ese sentido. Por cierto, aquí dice, en uno de los comentarios laterales, dice el Yucat, dispensa. ¿Qué es dispensa? Una dispensa del latín medieval dispensare conceder libertades, es en el derecho canónico católico la liberación de una ley eclesiástica. Una dispensa es competencia del obispo o de la sede apostólica. ¿Eh? En algunos casos, digamos que la iglesia le concede al obispo o a la sede apostólica, es decir, estudie este caso ¿eh? y mire de que con qué condiciones usted le da el permiso pues para casarse con esta persona con la otra. ¿eh? Es estudiar, eh, también a veces de, dependiendo de, de qué grado de consanguinidad, si existe un cierto nivel de parentesco ¿eh? entre las dos personas que se van a casar, bueno, hay, hay un cierto grado de parentesco que no, que no es dispensable, ¿eh? pues un hermano no se puede casar con una hermana, eso no es dispensable, pero hay unos ciertos grados ¿eh? de, de consanguinidad que son dispensables, algunos por el obispo. Si la consanguinidad es eh, mayor, tiene que ser la santa sede quien lo dispense. Es decir, existen casos particulares, es que la historia de la iglesia da para mucho y se han vivido casos para todo, ¿eh? que tienen que ser estudiados ¿eh? pues para ver de la prudencia de, de poderse llevar a cabo.
1: Y planteamos la última pregunta del día de hoy, la 268. ¿Puede casarse un católico con alguien de otra religión?
2: Y dice lo siguiente. Para los católicos puede ser difícil. Ahora se refiere a un no cristiano,
1: ¿eh?
2: a un musulmán, etc. Para los cristianos puede ser difícil. Para la propia fe y para la de los futuros hijos casarse y vivir con una pareja que pertenece a otra religión. Por responsabilidad ante los fieles, la Iglesia Católica ha establecido el impedimento para contraer matrimonio con disparidad de culto. Por eso un matrimonio de este tipo solo puede contraerse válidamente si antes del enlace se obtiene la dispensa de este impedimento. Este matrimonio no es sacramental. Bueno, eh, como veis, se igual que nosotros distinguimos entre ecumenismo y diálogo interreligioso, y por ecumenismo entendemos a la relación entre eh, las comunidades cristianas, pero sin embargo la relación con un musulmán o con un budista no le llamamos ecumenismo, le llamamos diálogo interreligioso, también aquí se distingue entre lo que es matrimonio mixto de lo que es matrimonio con disparidad de culto que aquí la Iglesia es un poco más, es más exigente que en el caso anterior, porque no les une la misma fe en Jesucristo. Y las disparidades pues, pueden tener consecuencias más graves. ¿no? Especialmente el matrimonio entre, entre una católica y un musulmán suele ser especialmente delicado. ¿Por qué? Pues porque en la cultura musulmana la mujer, en, la mujer suele estar sometida bajo una autoridad del marido, pues es una cultura eh, mucho más, vamos a ser, a ser claros, no no quiero que nadie se ofenda, pero la cultura eh, islámica es mucho más machista, ¿eh? Y aunque no, no digo que la nuestra ¿eh? no tenga que, que purificarse en muchas cosas de machismo, pero ciertamente la cultura islámica es mucho más machista. Y entonces una mujer que se ha casado con un, eh, con un musulmán tiene, mmm, tiene mucho riesgo de que en la cultura musulmana no sea respetada, no sea respetada en sus convicciones religiosas, o sea muy abducida. No digamos nada si se va a vivir a un país islámico. A este respecto, pues existen muchas li historias, literatura, incluso algún libro publicado sobre estos casos. Por eso la Iglesia, como a veces el amor tiene algo de ciego, porque es verdad que el enamoramiento es maravilloso, pero el enamoramiento también puede hacer que la persona no discierna bien. A veces el enamoramiento tiene un punto de ceguera. Entonces, en estos casos la Iglesia le toca... Ayudar a discernir, poner una palabra que no suele ser fácil, porque claro, si te presenta una persona enamorada y tú si más bien le pones pegas, pues eh, tiendes a, a, ser, a, a caer antipático. Pero fijaros bien que, aunque la iglesia parezca antipática eh, poniendo cautelas y no prohibiendo, pero sí poniendo cautelas... ¿eh? y poniendo pegas, etcétera, en el fondo está ayudando a pensar, está ayudando a discernir, que no sea meramente un enamoramiento ciego el que nos lleve, eh, pues a. Porque, porque va a haber dificultades reales de conjunción. Y porque la experiencia es la experiencia. Bien, este es por lo tanto el, el, el matiz que se hace. En este, este matrimonio no es, no es sacramental. ¿eh? A no, a, no, a no ser Jesucristo el que puede compartir, eh, el que le hace entre las dos personas. A Cristo no se le puede poner en medio, a diferencia del matrimonio mixto entre protestante y. Pero aunque no sea un matrimonio eh, sacramental, sí se pide la bendición de Dios. ¿eh? No se puede poner a Cristo presente explícitamente entre los dos, pero sí se pide la bendición de Dios Padre, el único Dios creador de cielo y tierra, a cuya imagen y semejanza creó, eh, nos creó al hombre y a la mujer.
1: Dedicamos los últimos minutos de nuestro programa a atender vuestras consultas. Hola las redes que estamos ya pues indicándos continuamente, las podéis participar, Twitter, Facebook o el correo electrónico. Sí. Tenemos ya algunas, José Ignacio, aquí pendientes y las vamos a ir planteando. Por ejemplo, Manuel nos manda un correo electrónico que dice, Monseñor, cuando me casé no le conté a mi mujer, entonces novia, que le fallé antes de casarnos. ¿Es legal entonces mi matrimonio? O no importa si en el momento del matrimonio fui infiel, mi condición de pecador. Si bien luego, mucho tiempo después, eh, no lo fui y luego, gracias a la Iglesia y a mi caminar en ella, logré no volver a caer en este pecado grave. ¿Qué le decimos? Vamos a ver, eh,
2: decir que eh, cuando alguien se acerca, eh, se acerca al sacramento del matrimonio, pues lógicamente debe de hacerlo pues, con un corazón mmm, que, no, eh, que no esté dividido. Claro, si el corazón está dividido en el momento en el que se casa, pues puede ser un motivo de nulidad, porque le está ocultando a su esposa que está manteniendo un doble juego con otra persona. Bien, eso es una cosa, ¿no? Pero lo que el oyente pregunta es otra cosa. Es decir, uno tiene obligación eh, de, de comentarle, de expresarle a su esposa. Eh, todos sus pecados de su vida anterior. Pues no. No porque es que entonces sería pues los esposos cuando vayan a confesarse vayan de dos en dos. Y no, se va, se va individualmente a confesarse, me explico. ¿Eh? Perdonad por la broma, pero, pero es así. Creo que a la hora de que alguien exprese a su, a su esposa pues los pecados de su vida anterior... Pues bueno, eso es una decisión muy personal y que la iglesia no va a aconsejar realizarlo, sino que, bueno, esa es una decisión personal que uno tendrá que, que tomar muy, digamos, dependiendo del grado de ¿eh? del conocimiento que tenga de su pareja, de la previsibilidad, de la reacción que tenga, etcétera. Pero la iglesia eso ni lo pide ni en principio lo aconseja. ¿eh? En nuestro arrepentimiento de nuestros pecados estamos nosotros presentes ante Dios, ¿no? Con lo cual ahí no, no se pone en eh, juego la validez, ¿no? La validez de, del matrimonio, obviamente. Eh, que después también durante el matrimonio, durante la vida matrimonial, con el paso de los años, puede haber momentos de tentación a los que uno tenga que hacer frente. Pues lo mismo. O sea, eso tampoco no afecta la validez del matrimonio cuando se contrajo. Quiere decir que no por estar casados dejamos de tener tentaciones. Es que el demonio, algunos se piensan cuando son solteros. Que el día que me case ya no tendré ninguna tentación. Y se equivocan y se llevan una sorpresa. También después de casarse existen tentaciones. ¿eh? El tentador no distingue entre estados de vida. ¿eh? Pero obviamente también aquí se vuelve a aplicar ese, eh, ese, ese mismo consejo de, de ser fiel a Dios, de recurrir al sacramento de la confesión y pedir, y pedir esa gracia. Sin que eso tenga nada que ver con el tema de la validez o no validez del sacramento.
1: Muy brevemente terminamos con una pregunta. Les pediría un consejo, nos dice un oyente, en cuanto a qué puedo hacer para que mi hermana, que rechaza todo lo que tiene que ver con la Iglesia y está divorciada eh, por iniciativa suya y está conviviendo con otro hombre con quien ha tenido un hijo, ¿qué será de ella? Y sobre todo de ese niño que es inocente de esa familia no cristiana. Ella no quiere escuchar nada de Dios. Le pido una palabra.
2: Bueno, la verdad es que la palabra que se me ocurre es esa que, esa que dijo el Señor. Hay demonios que solo con la oración y el ayuno pueden ser expulsados. ¿eh? Pues cuando a veces estamos eh, enquistados ¿no? y estamos bloqueados y entonces dice, ¿y qué digo yo? Bueno, yo diría que hay, hay de situaciones que solamente con la oración y el ayuno y el sacrificio ¿no? y la mortificación pueden desbloquearse. También es verdad que a veces eh, es bueno que uno se haga la, el discernimiento de qué persona es la más adecuada para ayudarle a mi hermana. Igual, igual no lo sé, ¿verdad? Igual resulta que si dos hermanas han chocado mucho, pues... Uno se pone a la defensiva frente a su hermana y no es ella la persona más adecuada para ayudarle. Lo digo como hipótesis, pero en cualquier caso, creo que lo principal de mi consejo es lo primero que he dicho. ¿eh? Aquello que dice el Señor, que hay ciertos demonios que solamente ¿no? eh, con la oración y el ayuno pueden ser expulsados. Esa frase se la dijo Jesús a sus discípulos, que... Eh, le manifestaban Señor, hemos querido hemos querido expulsar eh, a, a, al demonio no lo hemos conseguido y, y entonces Jesús dijo es que hay situaciones que son duras y tenemos que ser fieles en la oración de intercesión
1: Terminamos el programa de hoy comentando los puntos que el próximo lunes, lunes santo tendremos aquí en Antena Si Dios quiere vamos a concluir con este capítulo
2: sobre el matrimonio, con tres puntos que nos faltan. 269. ¿Pueden separarse cónyuges que estén peleados? 270. ¿Qué actitud tiene la iglesia con los divorciados casados de nuevo? 271. ¿Qué quiere decir que la familia es una iglesia doméstica? Terminamos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.